0: Willkommen bei Change – Einfach Machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Hallo, liebe Podcast-Community, hallo, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Business-Podcast Change Einfach machen. Ich bin Ulrike Winzer, deine Gastgeberin dieses Podcasts. Führung. Führung ist ja ein brandheißes Thema, insbesondere in der heutigen Zeit und es betrifft jeden. Entweder, weil du zum Beispiel Führungskraft bist oder weil du Mitarbeiter bist und einen Vorgesetzten hast oder weil du in einer Berater- oder Vertriebsrolle tätig bist und dein Kunde eine Führungskraft ist. Gerade in der heutigen Zeit ist angesichts von Digitalisierung und Themen wie diverse Teams Führung eine echte Herausforderung geworden. Und mein heutiger Interviewgast steht für generationenübergreifende Führung. Sie kommt ursprünglich aus dem internationalen Großkonzernumfeld. Sie kommt auch aus dem Thema SAP und damit aus der it und sie ist heute als Interim-Managerin im Thema SAP unterwegs. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier mein Gast ist. Herzlich willkommen, Madeleine Kühne.
1: Hallo, liebe Ulrike. Vielen, vielen Dank für die einleitenden Worte und für die Einladung, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Ich mache es meistens so, ich ich habe ein paar einleitende Worte gesagt, bitte aber trotzdem meine Gäste nochmal sich vorzustellen, wer bist du, was tust du, denn das klingt mit eigenen Worten immer nochmal anders, als wenn ich das erzähle.
1: Da hast du vollkommen recht. Ne? Also wie du schon gesagt hast, ich bin äh, inter-, als Interim-Managerin da draußen unterwegs, da wissen viele nichts mit anzufangen. Ne? Was heißt das? Ich gehe in ein Unternehmen, wo eine Führungskraft ausgefallen ist, die Gründe sind meistens sehr divers und ja, Trete in diese Rolle für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten und ersetze eben diese Führungskraft. Und das mache ich ausschließlich im IT-Umfeld, also und dort im Speziellen eben im Bereich SAP, weil ich eben SAP-Expertin bin. Und äh, zudem äh, stehe ich auch auf der Bühne, halte Vorträge zum Thema Führung, ähm, ja, schreibe auch darüber und habe das so als mein Steckenpferd äh, ja, in, in den letzten Monaten so ein bisschen gewonnen.
0: Ja, sehr gut. Ich Der Podcast heißt ja Change, einfach machen. Und ich finde das immer wieder spannend und herausfordernd zu verstehen, wie Menschen sich entwickelt und verändert haben, sodass sie dort sind, wo sie heute stehen. Ja. Du hast ja nach deinem Studium in einem internationalen Großkonzern direkt begonnen. Und mhm. ich kann mich selber noch erinnern, man hat ja dann so, so die Wahl und überlegt, wo geht man jetzt hin. Mhm. Du hättest ja auch zu einem deutschen kmu unternehmen gehen können. Was war deine Motivation, zu einem internationalen Großkonzern
1: zu gehen? Also meine Motivation war, ich wollte ins Ausland. Ich hatte schon während des Studiums ein Auslandspraktikum gemacht. Das war damals sehr, sehr ungewöhnlich, wirklich was Besonderes. Ich war damals für Siemens in der Nähe von New York. War auch wirklich eine ganz aufregende, tolle Zeit. Und für mich war ganz klar: Ich will ein internationales Unternehmen. Ich möchte dieses internationale Umfeld und ich möchte auch später dann ne, mit dem Job ins Ausland. Das mhm. war so mein Ziel. Und da hatte ich eben, ne, habe ich größere Chancen gesehen im in internationalen Konzern als im KMO. Ja, ja das ist absolut ich richtig. Genau, und deshalb bin ich nicht direkt so diese Konzernkarriere gegangen. Wobei, das war bei mir tatsächlich auch im Studium schon ähm, so ein bisschen vorgeprägt. Also ich war auch, mhm. im Studium habe ich relativ viele Praktika gemacht. Äh, ne? Ich war bei Volkswagen, ich war bei der Deutschen Bahn, ich war bei, äh, bei, bei Siemens dann. Ne? Ähm, das sind alles Großkonzerne und ich habe das immer gemacht. Also ich habe diese Großkonzernstruktur auch gemacht, mhm. ja. Genau. Würdest du rückblickend betrachtet, und jetzt nehmen wir
0: mal an, Corona gäbe es nicht, würdest du den Studenten von heute empfehlen, in jedem Fall Praktika zu machen und oder nach dem Studium vielleicht einfach mal ein Jahr ins Ausland zu gehen?
1: Das äh, ist ja individuell. Also Praktika äh, finde ich, das ist durch nichts zu ersetzen. Die praktische mhm. Erfahrung, äh, die nimmt dir keiner mehr. Und die ist unheimlich wichtig, weil wenn du nur der Theoretiker bist, da wird der Aufschlag nach dem Studium sehr hart, in der, der Businesswelt. Von daher Praktikum auf jeden Fall. Ob du jetzt unbedingt ins Ausland gehen musst, das ist echt so eine Typsache. Es gibt so Typen, die mögen das sehr gerne und andere, die, die zieht es halt eben nicht in die große, weite Welt raus. Da kann man sich nicht zu so zwingen. So, ne? mhm. Das muss immer zu einem selber passen. Aber Praktikum auf, ich, also, ne, ist für, für mich eigentlich ein Mast. Also wenn sich heutzutage, mhm. ich mache auch in meiner Rolle als Interimsmanagerin auch Einstellungsgespräche und wenn sich da jemand bewirbt, ohne Praktika, das ist für mich ein Zeichen, von mangelndem Engagement.
0: Okay, kann ich gut nachvollziehen. Muss ich zugeben, achte ich bei Bewerbungen auch immer drauf. Du hast dich ja dann sehr schnell entwickelt und verändert. Du warst mit Anfang 30 bereits in der Rolle eines Finance-Managers, so, so hieß es. Und war es damit die Leiterin einer ja, Finanz- und Controlling-Abteilung mit 30 Mitarbeitern, was ja eine ganze Menge ist. Ja, ja. Das ist zum Ersten sehr jung für eine solche Rolle, ähm, zumal... Jetzt mache ich wieder mal eine Schublade auf. Das mache ich ja ganz gerne. Äh, die Schublade heißt Manager Controlling, Manager Finance. Das ist so ein Mit-40er mit angegrauten Grauen Schläfen. Das ist so das, was man sich so typischerweise darunter vorstellt. Jetzt ist da so eine 30-jährige, attraktive Blondine. Wie war das mit der Akzeptanz? Hast du da gemerkt, das ist eine Herausforderung? Wie bist du damit umgegangen?
1: Ich glaube gar nicht, dass es dieses ne, attraktive große Blondine, dass das das Thema war, sondern grundsätzlich das Thema Frau. Also ne, ich, mhm. es waren sehr sehr wenige Frauen im Management. Also wir waren genau zwei. So, ne? <lacht> Und ähm, da gibt es ja diverse Studien dazu. Dass, ähm, da gibt es ja diese auch diese berühmte McKinsey-Studie Woman Matter. Sie sagen eigentlich, gehören mindestens drei Frauen in, diese, in so eine, so eine Management-Ebene, damit der Fokus davon weggeht. Ne? Sonst ist man immer so on spot und so habe ich das auch immer erlebt. Ne? Es ist immer on spot, also man ist immer unter Beobachtung, jeder Schritt, jedes Wort, jede Handlung wird gesehen, wird bewertet, wird auch auf die Goldwaage gelegt. Also man wird tatsächlich mit zweierlei Maß gemessen, das kann ich so sagen. Und das war nicht einfach. Die Führungsaufgabe an sich, die hat mir, also Führung macht mir schon immer sehr viel Spaß. Und das ist mir echt leicht von der Hand gegangen. Also äh, auch da, ne, ich habe noch nie vorher Sozialvereinbarungsgespräche geführt, ich muss dazu sagen, die Firma, die hat auch wirklich mich in so ein Ausbildungsprogramm gesteckt, die hat äh, da richtig auch in mich investiert und hat mir auch ähm, ein bisschen Werkzeug an die Hand gegeben, wie man das macht, aber das ging mir wirklich leicht, locker und flockig von der Hand, aber dieses Akzeptanz Akzeptanzproblem ähm, eben als äh, Frau in so einer männerdominierten Umgebung, was es definitiv war und ist, war auch damals in der Chemie noch, muss man auch dazu sagen, ne? also, Okay. Die Branche ist auch zu dir ja absolut Männer dominiert. Das war, das war eine Herausforderung und da muss ich sagen, da habe ich vielleicht auch nicht immer geglänzt, weil das einen ja extremst unter Druck setzt und das war nicht immer schön, aber ja, da war ich nun mal, Ne, ich wollte <lacht> Führungskraft werden und äh, der de, der Job, das, das, ich war dann im Ausland, Ne, das war ich bin zwar nicht weit gekommen, das war in Luxemburg, also, das war jetzt nicht äh, USA oder sowas, was ich mir erhofft hatte, wobei das mit sehr vielen, also ich war, war auch durch die ganze Welt unterwegs, also ich war sehr viel in den USA und weil es eine internationale Rolle auch war. Ähm, aber tatsächlich habe ich in diesem Unternehmen eher diese Vorbehalte ähm, über das, also dieses Gender-Thema erlebt. Ne? Mhm. Also,
0: er, erlebst du das heute auch noch in deiner Rolle als Interim-Managerin?
1: Nee, nee, gar nicht. Also interessanterweise ticken die Uhren in der IT anders. Hm in der IT habe ich das nie erlebt, ne? Also ich bin ja dann äh, bin ja jetzt in die Haupt also nur noch in der IT unterwegs und das war so im Finanz und äh, Controlling Bereich. Das sind irgendwie finde ich zwei Welten. Also mhm. obwohl das beides sehr stark äh, also wirklich beides Männerdomänen sind, ähm, hat die IT mich immer mit offenen Armen empfangen. Mhm. Und diese Vorbehalte ähm, und auch diese, diesen Unconscious Bias, das habe ich dort nicht erlebt. Und wenn, dann nur in einer ganz kleinen Ausprägung. Mhm. Ja, also ganz weg geht das so und so nie. Ah, ja. Kann das möglicherweise auch noch was damit
0: zu tun haben, dass du ja dann als Interim-Managerin quasi extern bist? Also ich weiß mhm. aus, aus meiner Vergangenheit, dass externen Mitarbeitern, die bekamen immer alles Mögliche erzählt wogegen man gegenüber Internen doch unheimlich vorsichtig war, weil ja. das irgendwie gegen einen verwendet werden konnte. Ähm, dagegen externe Mitarbeiter, die wurden irgendwie so wie die, wie die Gurus von außen, die ja dann quasi so ein Ärztegeheimnis haben und den, die haben alles
1: erzählt bekommen. Kann das damit auch zu tun haben? Ja, definitiv. Also dadurch, dass man als Externer reinkommt, wird man ja zum einen für seine Expertise eingekauft. Also die Expertise mhm. wird gar nicht mehr angezweifelt. Ne, weil die genau dafür wirst du ja gebucht oder gekauft, so ne. Dann bist du komplett raus aus diesem ganzen, aus der ganzen Firmenpolitik, weil du willst ja nirgendwo ne, irgendjemandem seinen Job wegnehmen. Dadurch ist schon per se ein größeres Vertrauen, ne, weil sonst ist ja immer so dieses Misstrauen. Will der vielleicht mir irgendwie ne, will der an meinem Stuhl sägen, ne und dieses, das habe ich alles nicht. Ne. Und, mhm. ähm, ich habe eher die Herausforderung, dass ich als Interim-Managerin, ich komme ja immer, ich kriege immer ein neues Team, ich äh, komme immer in eine Krisensituation rein, weil da ja eine Führungskraft schon länger ausgefallen ist und ich muss so äh, ja, diese Krise managen und das Team wieder, also das Vertrauen ins Team gewinnen. Ich glaube aber tatsächlich, dass, dass es vielleicht eher daran liegt, ne, warum die IT so offen ist, weil die IT, also der Mitarbeiter in der, in der IT grundsätzlich offen für Veränderungen sind. Ja die, ja, die adaptieren ja auch Veränderungen, also sind ja die Treiber auch für Veränderungen und ähm, die lieben das ja auch, neue Technologien auszuprobieren, ja, also mhm. wenn wir irgendwie eine neue Technologie haben, dann ne, prügeln die sich darum, wer darf das jetzt als allererstes äh, machen und ausprobieren, ne, wer, kann, ne wer, wer, wer treibt jetzt das Projekt mit KI oder Software-Roboter, so, so Themen und, ähm, ja. Von daher, glaube ich, ist das Mindset tatsächlich schon grundsätzlich ein anderes. Währenddessen so diese Finanz- und Controlling-Branche, ist ja unheimlich konservativ. Ne? Und ich sehe das zum Beispiel an meinem, meinem Steuerberater. Den versuche ich seit Monaten dazu zu bewegen, die, dass ich endlich meine Buchhaltung digital abliefern kann. Mhm. Und das, das ist ein Hängen und Würgen. Ich muss wirklich alles, jede Rechnung ausdrucken, abheften und per Papier zu ihm schicken. Und das ist für mich sowas, ne, im Jahr 2020 sollte das nicht mehr der Fall sein. Und das sind so diese tatsächlich, diese Gegensätze. Ne? Und wenn ich dann mm. zu dem komme und sage, ne, das geht nicht, wir müssen hier was ändern, dann sagt er ja, Frau Kühne, ich habe gedacht, ich schaff's noch in meine Rente. Ja, und das ist eigentlich okay. so bezeichnend. ja. Mm. Ja. Also es ist
0: ganz lustig, dass du das ansprichst, weil ich habe das nämlich gerade gemacht. Ich habe nämlich immer auch alles ähm, auf Papier und dann noch Kopien von, von genau. Laserdruckern. Genau, weil, die
1: musste ja auch noch, damit die nicht verge verbleiben. Vergeben, so, genau. Ja, genau. Oh Gott.
0: Und äh, dann hat mein neuer Steuerberater, der hat das vorgeschlagen, wann ist mal, soll man das nicht digital machen? Da habe ich erst gedacht, oh, jetzt hast du den Prozess, es läuft doch alles so gut. Und dann dachte ich, hm. Du kannst ja nicht über Veränderung reden. <lacht> und Dann denke ich, <lacht> also ja, genau. läuft doch alles besser. Wie bist du denn drauf? Und ja. äh, ich wollte dann auch wirklich halt ausprobieren, wie das denn funktioniert. Und ja, das läuft jetzt, und ich bin wirklich happy. Ähm, und du bist wahrscheinlich wesentlich
1: schneller ne, in deinem ganzen Prozess.
0: Ja, ich finde es ich dann auch cool. Es gab natürlich anfangs dann auch Schwierigkeiten und das lag dann daran, dass ich so einen Adblocker habe. Das habe ich aber dann auch selber rausgefunden. So diese kleinen Kniffe, ich sage mal, an, an denen man auch wächst, an den Herausforderungen. Und ich finde es eben wichtig, dass man immer wieder diese Sachen ausprobiert. Was tut sich da mit der Technologie? Und äh, Denn wir leben ja hoffentlich alle noch viele Jahre auf diesem schönen Planeten. Ähm, ich möchte zu dir zurückkommen. Du hast dich im Jahr 2011 selbstständig gemacht. Ja. Was, was war der Grund dafür und vor allen Dingen, wie bist du dabei vorgegangen? Mhm.
1: Ja, also es gab da tatsächlich ein Schlüsselerlebnis, ähm, weil, ne, wie ich das schon erzählt hatte, es war ein sehr internationaler Job, den ich hatte und äh, ja und ich bin so ja, drei Viertel meiner Zeit eigentlich durch Europa und Amerika gereist mhm. Was ich, was ich auch echt gemocht habe. Ne? Ich wollte ja ins Ausland, ich wollte reisen, ich wollte die Welt sehen. So, ne? Aber der Job war echt viel, der war heftig und ich bin dann äh, ja, eines Nachts in Düsseldorf gelandet und mein Auto stand noch am Flughafen in Köln. Mhm. Ja weil ne, da musste auch meine Reise selber buchen, da gab es äh, unglücklicherweise keine Assistentin, ne, wie das heutzutage halt alles so ist. Geht ja auch alles irgendwie, aber ne, ich war drei Wochen in ganz Europa unterwegs und da ist mir wohl ein kleiner Fehler unterlaufen. Und dann stand ich da und dachte, verdammt nochmal, das ist nicht das Leben, was ich möchte. Ja? Mhm. Und das war für mich tatsächlich ein Schlüsselerlebnis und dann ähm, habe ich gedacht, nee, hier muss ich was ändern an deinem Leben. Ich hatte tatsächlich, ich hatte ja keine wirkliche Partnerschaft, muss man so sagen. Meine Freunde, die wurden immer weniger, also ich hatte kein Privatleben mehr. Ich habe mhm. wirklich für die Arbeit gelebt und, ähm, so, und hatte mir eigentlich eine Familie gewünscht. Und es war klar, wenn ich so weitermache, wird sich dieser Wunsch nicht erfüllen. Mhm. So Und ähm, dann habe ich mir eine Auszeit genommen und äh, habe das Ganze nochmal reflektiert und mich auch ein Stück weit von dieser, ja von dieser, von der Situation auch ein bisschen erholt, ne? weil das war echt auch, war auch echt richtig anstrengend und ja und dann bin ich, habe ich gedacht, okay, was mache ich denn? mache ich Interim-Management und dann habe ich auch tatsächlich das erste Projekt viel früher bekommen, als ich, ne, als ich anfangen wollte. Und, da, da möchte ich ja. jetzt gerade nochmal reingehen.
0: Du hättest ja auch sagen können, ich gehe jetzt mal zu einem kleinen und mittelständischen Unternehmen, wo ich nicht mehr so viel reisen muss, wo ich einen festen Arbeitsplatz habe. Aber du hast gesagt, nein, ich mache mich selbstständig und mache Interim-Management. Das liegt ja jetzt auch nicht so auf der Hand. Da hast du hast recht,
1: ja. Der Wunsch, mich selbstständig zu machen, den hatte ich schon lange. Der schlummerte so in mir. Mhm. und ich habe dann auch gelernt, dass einer meiner obersten Werte Freiheit ist und Selbstbestimmung, ja. und das geht einfach schlecht mit dem Angestelltenverhältnis zusammen. Ja. Mhm, das stimmt. Und ähm, mit dieser Erkenntnis auch zusammen, war, das war für mich die logische Konsequenz,
0: ja, yeah. das okay. heißt, es ist schon generell bei Veränderungen auch mal im Vorfeld einfach wichtig zu gucken, welche Werte ich habe ich denn, was ist mir eigentlich wichtig im Leben, damit man dann auch die Veränderung in die richtige Richtung bringen kann.
1: Das finde ich so essentiell, das finde ich den Grundstein überhaupt ne, so für ein gelungenes Leben. Weil wenn ich ein Leben lebe, was nicht meinen Werten entspricht, dann bin ich höchstwahrscheinlich nicht glücklich.
0: Mhm. Mhm. Gut, komm, kommen wir nochmal zurück Du hast dich selbstständig gemacht und dann mhm. kam ganz schnell auch schon der
1: ja. erste Job, der erste Auftrag Genau mhm. Ohne also große Akquise dann, oh Ja, das, ja. also das, sowas diese Jobs, die laufen auch wie soll ich sagen, dass, da gibt es so Vermittleragenturen ne? also das mhm. von Akquise hatte ich bis dahin auch keine Ahnung ne? mhm. <lacht> und äh, braucht man dann tatsächlich auch nicht, da helfen einem Agenturen dafür und das ging, ja, recht locker flockig. Und ähm, auch da bin ich wieder in einem Konzert angelandet und dann hat sich interessanterweise immer, mein, haben sich, wurden immer meine SAP-Fähigkeiten nachgefragt. Mhm. Und mittlerweile bin ich ja so diese Brücke zwischen äh, Finanzen, Controlling und IT. Weil mhm. ich so beide Welten kenne, beide, ich bin so diese Übersetzungsfunktion, möchte ich sagen. Also ich mhm. spreche beide Sprachen und ähm, das, wurde, das ist so mein, mein Vorteil, mein großer Vorteil.
0: Ja, mhm. ja das ist ja auch, auch unglaublich wichtig, dass beide Seiten miteinander dann reden können und sei es, indem sie halt eine Brücke einschalten. Mhm. Das heißt, du bist ja in Summe neun Jahre eigentlich selbstständig. Du hast aber dennoch mittendrin noch mal den Schritt in die Konzernwelt gemacht und warst zweieinhalb Jahre Leiterin der SAP-Abteilung. Mhm. Was hat dich dazu motiviert?
1: Ja, da ist nämlich mein großer Wunsch in Erfüllung gegangen. Ich habe tatsächlich ein Kind bekommen. Okay. Also ne, ich habe dann den Mann fürs Leben gefunden, eine Familie gegründet. Und da hatte dann... Da, na, dann verschieben sich ja auch Werte im Laufe des Lebens. Ne? Also die sind ja nicht das ganze Leben lang gleich ne? und mhm. auch Bedürfnisse verschieben sich. Und da hatte ich ein großes Bedürfnis nach Sicherheit, ich, ne, weil dieses Beraterleben, das ist, äh, ich liebe das, ne? mhm. aber in dem Moment ne, weißt du weißt ja immer nicht, wo führt dich der nächste Auftrag hin. Mhm. Ja, musst du dafür vielleicht weit reisen? Hast du dann erstmal eine Zeit lang, ein paar Monate lang eine Wochenend-Ehe oder Beziehung? Das weißt du eben nicht. Und das hat eben nicht mit meinem, mit meiner Vorstellung der ersten Jahre vom Familienleben zusammengepasst. Und ähm, ja, dann ist tatsächlich ein Headhunter auf mich, auf mich angetreten, auf mich zugekommen. Und hat gefragt, ob ich diese Stelle übernehmen möchte. Das war hier ne, 15 Minuten von mir zu Hause entfernt. Mhm. Da musste ich, also, auch eine mega interessante Position mit sehr spannenden Projekten. Da musste ich gar nicht so lange überlegen. Mhm. Ja, das war perfekt. Den,
0: dennoch hast du ja wieder den Schritt in die Selbstständigkeit mhm. gemacht. Und wie organisierst du das jetzt heute? Du hast, du hast zwei Kinder.
1: Nee, ich habe eins, genau. Ich kind. Nicht, also das, genau, ich habe es nicht zu zweien geschafft. Eins, doch. <lacht> <hast du vollkommen. lacht> Aber auch mit einem, äh, wie ja.
0: organisierst du das jetzt heute? Denn du bist ja Interim-Managerin. Mhm. Das ist ja auch eine Herausforderung, wo der viele Frauen stehen. Wie mhm. machst du das mit Kind?
1: Ja, also, ne, da kann ich nur sagen, Augen auf bei der Partnerwahl, die entscheidet äh, die Karriere. So, ne? mhm. Also ohne meinen Mann würde das nicht funktionieren. So, ne? Natürlich geht das Kind, also unser Kind geht schon schon mit elf Monaten in die Kinderbetreuung gegangen, in die Kita. Ich bin auch ein Kind des Ostens, für mich war das normal, das war überhaupt gar keine Diskussion. Ähm, und das hat dir hat auch äh, gut getan, ne? Mhm. Ähm, also von daher, ne, die Kinderbetreuung muss natürlich geregelt sein, aber es muss natürlich auch ne, jemand äh, Kind abholen und hinbringen und das Ganze drumherum. Das versuchen wir äh, uns irgendwie aufzuteilen, aber ganz klar, mein Mann übernimmt äh, da den Großteil daran. Ja? Also der hält mir den Rücken frei. Das muss nicht für immer so sein, kann sein, dass ich das irgendwann nochmal äh, dreht, sozusagen. Ne? Ähm, aber der, ja, ich habe da wirklich äh, sehr viel Glück. Möchte
0: ich sagen. Das heißt, auf Führung und Ehe übertragen, gibt es in der Ehe, ist eine Doppelspitze in der Ehe die beste Konstruktion.
1: Absolut. Ja, also, das mag jetzt nicht für, je, ne, auch das mag nicht für jeden passen, so, ne, mhm. Aber für uns ist das, die perfekte Lösung. Und dann muss man natürlich auch ganz klar als Frau Abstriche machen. Das möchte ich hier auch ganz gerne noch mitgeben. Ne? Also bei mir gibt es keinen perfekten Haushalt. Ja? Also hier, wenn hier jemand überraschend bei uns an der Tür klingelt, <lacht> brauchen wir erstmal mal fünf Minuten, um es einigermaßen zu richten. Ja? Also davon, Ich habe mich von dem perfekten Haushalt und der ne, perfekten Ehefrau diesen Vorstellungen, habe ich mich verabschiedet. Mhm. Ne? Also da gebe ich in die Kita, das ist, ne, wenn der Geburtstag ist, da muss es dann auch nicht immer selbst gebacken sein. Ja, da reicht ist, auch Kuchen vom äh, Bäcker. So, ne? Also von, von diesem Perfektionsdenken muss man sich dann auch wirklich verabschieden. Ich das glaube, das
0: sollten wir in Deutschland generell tun. Mhm. Ähm, ich habe mit, mit diesem Thema Doppelspitze wollte ich so ein bisschen in, in, in Richtung Führung gehen. Ja. Mhm. Ähm, ich hatte ja in der Einleitung gesagt, generationenübergreifende Führung, das ist dein Kernthema. Mhm. Was sind aus deiner Sicht denn die größten Führungsherausforderungen, wenn in einem Team unterschiedliche Generationen sind? Und das ist ja eigentlich fast der Normalzustand. Mhm. Was sind die größten Herausforderungen?
1: Ja, also die, die junge Generation, die ja jetzt ähm mehr und mehr auch in die Führung nachrückt. Die hat eben ganz andere Vorstellungen vom Job, als wir das noch hatten. So mhm. ne? Und auch die Generation meiner Eltern. Ähm, also hätte ich im Vorstellungsgespräch damals nach einer Work-Life-Balance gefragt, ähm, wäre mir direkt die Tür gezeigt worden. So, ne? mhm. Oder auch die Frage, ob ein Sabbatical äh, möglich ist. Das gab es damals gar nicht. oder ja. Das war noch so in den ganzen in den Kinderschuhen. Ne? Also da wurde vorausgesetzt, dass du reinklotzt, dass du nicht nachfragst, ne, so ein bisschen Klappe halten und machen. Mhm. Und äh, die Vorstellung der, der Millennials heute ist ja eine komplett andere. Na, da soll die Arbeit eben Sinn machen, da möchte man mitbestimmen, ähm, ja, also da, da, da möchte auch weitergebildet werden und ähm, die Ansprüche sind komplett andere. So und da kommt es eben zu diesen Konflikten, ne? dass dann so die ältere Generation sagt, so du musst dir jetzt aber hier erstmal deine Spuren verdienen, ne? mhm. und die jüngere Generation sagt ja, was willst du denn eigentlich? Ne? Die Welt hat sich verändert mhm. ne? und ähm, so entstehen eben Konflikte. Und da finde ich es eben die Herausforderung in der Führung zu sehen. Ne, wo haben alle Generationen auch, das ist jetzt sehr pauschalisiert, muss man noch sagen, ne? ich mache ja auch alle Schubladen auf die Skippen. <lacht> 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 da muss man dann eben auch für Verständnis sorgen ne? und sagen, okay, dafür hat die jüngere Generation ein wesentlich größeres Verständnis von Technik, weil die eben nativ damit groß geworden sind. Ne? Mm. Die finden sich in neue Tools so easy und selbstverständlich rein, ja, und ähm, so Kanban, Scrum, das ist für die alle, das ist selbstverständlich, da tut sich eine ältere Generation echt schwer. Ja, das erlebe ich immer wieder in Projekten, wenn auch in agile sind. So, ja, und die ältere Generation wiederum, ne, die hat eben das Asset, dass sie, äh, die, dass sie die ganze Prozesserfahrung hat ne, und dieses auch ein Stück weit Lebenserfahrung. Und da müssen, müssen beide Welten eben zusammenkommen. Ja, und auch die Vorteile erkennen und nicht nur dieses Aufeinander drauf rumhacken und äh, ja, dieses Bashing. Das mag ich nicht.
0: Bis hierhin der erste Teil des Interviews mit Madeleine Kühne. Im zweiten Teil gibt es dann ganz konkrete Tipps. Zum Beispiel dazu, wenn du als junge Führungskraft ein generationenübergreifendes Team hast, wenn du als ältere Führungskraft einige junge Wilde und die erfahrenen alten Hasen im Team hast oder wie du dich am schlauesten verhalten kannst, wenn du ein älterer Mitarbeiter bist und du bekommst einen jungen Spund vor die Nase gesetzt. Es geht also in jedem Fall